0: الحمد رب العالمین على محمد اللہ المین و سلات وسلام علام اللہ الرحیم خواتین حضرات پچھلی نشست میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ جو بیانیہ اس وقت رائج ہے اس کے بنیادی نکات کیا ہے پہلے نکتے کی میں نے شروبست کے ساتھ وضاحت کر دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ دین کی جتنی بھی تعبیریں ہیں ان سب میں یہ ایک قدر مشترک ہے چند تفصیلات سے وہ الگ کر دیں تو بنیادی مباحث میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے دوسری چیز جہاد کا تصور ہے اس کا ایک حد تک ذکر اہل نکتے کے زیل میں ہو گیا تھا لیکن بعض نکات کی تفصیل یہاں مقصود ہے پہلی چیز یہ ہے کہ جہاد ہمارے ہاں قرآن مجید کی وسیع تعبیر میں بہت کم استعمال ہونے لگا قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کے لیے ایک وسیع مفہوم کے ساتھ اس لفظ کا استعمال کرتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو ہر جگہ اس سے مراد جنگ یا قتال نہیں ہوتی ہم میں سر شخص اس بات سے واقف ہے کہ ایک مقام پر تو قرآن مجید نے بڑی سراحت کے ساتھ دین کی دعوت اور اس کے پیغام کے لیے جہاد کبیر کی تعبیر اختیار کی ہے یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے کہ جاہد ہی جہادن کبیرہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کیجئے جہاد کبیر کیجئے مطلب یہ ہے کہ اس کا پیغام پہنچائیے اس کی دعوت پہنچائیے اس کو عام کیجئے لوگوں میں اس کا چرچا کیجئے اور اس کے لیے جد کریں جہد ایسے ہی جس وقت بنی اسماعیل کو عالمی دعوت کے منصب پر فائز کرنے کا اعلان کیا ہے تو سورا حج کے آخر میں یہی تعبیر اختیار کی ہے جاہدو فل حق کا جہادی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ جد جہد کرنے کا حق ہے تو قرآن مجید میں یہ وسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے ان تعبیرات میں بھی یہ اس وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا غالب استعمال جنگ اور کتال کے لیے ہونے لگا یعنی فکھی مفہوم نے زیادہ غلبہ حاصل کر لیا یہاں تک بھی کوئی خاص مسئلہ پیدا نہیں ہوتا لیکن اس کا ہدف کیا ہے اگر آپ ہمارے کلاسیکی لٹریچر کا مطالعہ کریں کلاسیکی فکی لٹریچر اور اس کی بنیاد پر پیدا ہونے والے تصورات کا تو اس بات پہ کم و بیش اجماع نظر آئے گا کہ یہ سب لوگ جہاد کو کفر کے خلاف جنگ کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں یعنی yani دنیا میں کفر اور شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے جہاد کیا جائے گا جنگ کی جائے گی جہاد کے یا جنگ کے جو باقی مفاہیم ہے وہ بڑے ضمنی طریقے سے بیان ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ کہ اگر مسلمانوں پر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی جنگ کی تعبیر ایسے ہی اختیار کی جاتی ہے یا مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کا زیادہ استعمال کفر کے خلاف جنگ کے لیے ہی ہوتا ہے اس کا ظاہر ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم جہاد کا لفظ کہتے ہیں اور اس کا کوئی اور ہدف یا مقصد بیان کرتے ہیں تو ان تعبیرات میں جو مذہبی ذہن بنا ہے وہ اصلاً یہ محسوس کرتا ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو مس کر دیا گیا ہے یا اس کی نفی کر دی گئی ہے یا بات ہی تبدیل ہو گئی ہے کیونکہ اس کی نفسیات میں جہاد اور قتال اصل کفر کے خلاف ہے یہ آپ جب فکی لٹریچر کو دقت نظر سے پڑھیں گے تو یہ بات بڑی حد تک نمایاں ہو جائے گی اور جو لوگ اس دقت نظر کے ساتھ اس کا مطالعہ نہیں کر سکتے یا ان کی استعداد نہیں ہے میں نے اسی نشست میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ وہ ہمار خان ناصر صاحب مولانا عمار خان ناصر صاحب نے جو جہاد پر کتاب لکھی ہے اس کو پڑھ لیں اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ کفر کے خلاف جنگ ہی اصلی مقصود ہے جب جہاد کا لفظ ہمارے ہاں یا جنگ کا لفظ یا قتال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ جہاد بھی اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے یا اس کا ایک بڑا حکم ہے تو اس میں اصل ہدف کی حیثیت یہی ہوتی ہے. باقی چیزیں زمینی ہیں اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے یا مسلمانوں کو پرسیکوشن سے بچانے کے لیے تو اگر آپ غور کریں تو اس میں بھی در حقیقت جو دو دوسری طرف کھڑے ہے یعنی جو ظلم کر رہے ہیں یا پرسیکیوٹ کر رہے ہیں وہ اہل کفری ہی ہیں تو جس وقت یہ بات کہی جاتی ہے تو گیا کفر کی شناخت اور بڑھ جاتی ہے یعنی مقابلے میں صرف کفری نہیں ہے بلکہ وہ مسلمانوں پر آمادۂ ظلم بھی ہے تو اس میں اور زیادہ شدت پیدا ہو گئی یعنی کفر بجائے خود اس کا مستق تھا کہ اس کے خلاف جہاد کیا جائے اب کفر نے بڑی غلظت اپنے اندر پیدا کر لی کہ وہ آگے بڑھا اور اس نے مسلمانوں کو پرسیکیوٹ بھی کرنا شروع کر دیا اس نے مسلمانوں کو دبانا بھی شروع کر دیا یا مسلمانوں کے اوپر کوئی اور اس نوعیت کا ظلم توڑنا شروع کر دیا تو جو ہمارا مذہبی ذہن ہے وہ اصل میں اسی جگہ سے لے کر پھر یہ کہتا ہے کہ القفر و واحدہ یعنی جتنے بھی لوگ محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے وہ سب کے سب اصل میں ان کے منکرین ہیں اور یہ منکرین ایک ہی ملت ہے یہ مسیحی ہوں یہ ہندو ہوں یہ یہود ہوں پاکستان میں ہم یہ اصطلاح بہت سنتے ہیں یہود و حنود اس سے بھی در حقیقت اسی چیز کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو جہاد میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ سمجھنی چاہیے کہ باقی چیزیں ہمارے کلاسیکل فکر میں ضمنی ہے اصل چیز یہ ہے کہ ہم کفر کے خلاف آمادۂ جنگ ہوں گے اگر کفر مسلمانوں پر جبر کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے تو اس نے اپنے جرم میں اضافہ کر لیا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بدکاری ایک جرم ہے لیکن کوئی آدمی مسجد میں بدکاری کا ارتکاب کرے یا محرمات سے بدکاری کا ارتکاب کرے تو ہم یہی کہیں گے نا کہ اس کے جرم کی شناخت بہت بڑھ گئی ہے اسی طرح کا معاملہ جہاد میں بھی ہے کہ اب تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی اگر کفر کو کچھ تھوڑی محنت بھی دینی تھی تو اس کی بھی گنجائش باقی نہیں رہی کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف آمادہ ظلم ہے جب یہ بات بھی کہہ دی جاتی ہے تو پھر کوئی آگے بحث مباحثی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی اور اس موقع کے اوپر ہمارا جو مذہبی ذہن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اب جہاد فرض ہو گیا یعنی یہ چیز ہے تو بس ٹھیک ہے فرض ہو گیا جہاد دوسری جو چیز موجودہ زبانے میں بہت زیر بحث آ گئی وہ اگرچہ فقہا کے ہاں اس طرح موجود نہیں ہے یعنی فقہا کے ہاں تو یہ طے ہے کہ دو چیزیں موقول ال سلطان ہوتی ہیں ایک جنگ یا جہاد اور دوسرے تازیرات یا حدود کا نفاذ یعنی یہ دونوں چیزیں ریاست اور اقتدار سے متعلق ہے یہ فقہا کے ہاں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے وہ سب اس بات پر متفق ہیں لیکن اس کے بعد اس کے ذیل میں بعض صورتیں بیان کرتے ہیں جس سے موجودہ زمانے میں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے وہ زیل کی صورتیں اس طرح وجود میں آ جاتی ہیں کہ کسی جگہ مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم رہی نہیں یا کسی نے حملہ کر دیا ہے اور مسلمانوں کی کوئی حکومت قائم نہیں رہی تو اس موقع کے اوپر پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی کہ اب کوئی حکمران ہوگا یعنی یہ ایک, ایک خصوصی صورت حال ہے جس کا حل کوئی وہ تجویز نہیں کرتے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہر شخص کے اوپر گویا یہ جی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ذمہ داری کو اپنے طریقے پر ادا کرے اصل میں یہی وہ جزیا ہے اس کو ہماری فقی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ایک تو اصول تھا ایک فقی جزیہ وجود میں آ گیا. اس کے اوپر انحصار کر کے بہت سے جو طالبان کے القاعدہ کے گروہ اٹھے انہوں نے اپنے استدلال کی عمارت تعمیر کر لی اگر آپ اس کو بھی دیکھنا چاہیں تو ایک کئی برس پہلے مجھے اب ٹھیک تو اس کا زمانہ یاد نہیں ایک بحث ہوئی تھی جس میں ہماری طرف سے معیز امجد صاحب نے کچھ مضامین لکھے تھے اور اس کے جواب میں مولانا زاہد الراشدی صاحب نے کچھ مضامین لکھے تھے تو ان میں یہ نقطہ بہت وسعت سے زیر بحث آیا تھا اس میں انہوں نے کچھ واقعات بیان کیے تھے کہ دیکھیے فلاں جگہ پر جب مسلمانوں کا کنٹرول ختم ہو گیا یا ان کی حکومت ختم ہو گئی تو وہاں دو چار لوگوں نے اقدام کیا وہ منظم ہو گئے یا اس طرح کے واقعات میں بعض اوقات ایک امیر نے یا ایک علاقے کے سربراہ نے یا ایک صوبے کے سربراہ نے اقدام کا فیصلہ کر لیا اس طرح کے کچھ انہوں نے واقعاتی نظائر پیش کیے جس میں وہ واقعہ بھی تھا جس میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن میں حکومت ختم ہو گئی تھی اور پھر وہاں کے لوگوں نے چند لوگوں نے مل کے دوبارہ اس کو بحال کر لیا تو اس میں بھی ظاہر ہے ان کو اقدام کرنا پڑا تو اس طرح کے اقدامات کی بات باقیاتی مثالوں سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے اصول میں تو یہی ہوگا یہ ہم مانتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم یا ان کی کوئی حکومت یا ان کی کوئی ریاستی اس کا فیصلہ کرے گی تاہم اگر کوئی ایسی شکل پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں ریاست کا نظم باقی نہیں رہا مسلمان منتشر ہو گئے ہیں ان کی کوئی مرکزی اتھارٹی موجود نہیں ہے تو پھر جس کو بھی موقع ملے وہ لوگوں کو منظم کر کے یہ اقدام کر سکتا ہے تو یہ دوسری چیز میں یعنی اس بیانیے کا جو دوسرا اہم پہلو ہے جہاد اس میں میں یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ اگرچہ اس کی بہت سی تفصیلات ہیں ان میں کچھ اختلافات بھی ہو جاتے ہیں لیکن بنیادی طور پر اس کا ہدف کیا ہے کلاسیکل فکر میں اس کا ہدف کفر ہی ہے اس کو مٹانا ہے اور کفر جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب اللہ کا انکار نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ کی نبوت کا انکار یعنی یہی تعبیر اختیار کی جاتی ہے چنانچہ اسی سے ایک فرہ نکلتی ہے اور وہ فرہ یہ ہے کہ پوری کی پوری دنیا ہماری کلاسیکل تعبیر میں دو حصوں میں تقسیم ہے ایک دار الاسلام دوسرے دار الحرف یعنی دنیا میں جو بھی ممالک ہیں جو بھی اقوام ہیں جو مسلمانوں کے زیر نگی نہیں ہوئی ایک تو یہ ہے نا کہ مسلمانوں نے کسی علاقے کو اپنی حکومت کا حصہ بنا لیا تو وہ جیسے ہی حصہ بنا لیتے ہیں وہ دارالاسلام ہے اس کی پھر کچھ آگے توضیحات ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہے تو اس وقت بھی دارالاسلام ہے اگر مسلمان وہاں تے اکثریت میں ہے یا ان کی بہت بڑی تعداد ہے وہ دین پر عمل کرنے کی آزادی رکھتے ہیں تو پھر دارالاسلام کی کچھ ذیلی اور ضمنی قسمیں بھی وجود میں آ جاتی ہے لیکن وہ اس وقت میری بحث کا موضوع نہیں ہے یعنی دنیا کو بنیادی طور پر دو حصوں بنیادی طور پر کیونکہ درمیان میں ایک چیز آتی ہے اور وہ دارسلح ہے یعنی کسی حکومت کسی قوم کے ساتھ آپ کی عارضی صلاح ہو گئی اور اس میں یہ بحث بہت دقت نظر کے ساتھ کی جاتی ہے کہ ابدی صلاح کا کوئی امکان نہیں ہے یعنی ابدی سلح کسی قوم کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی یہ بات کہ آپ ہمیشہ کے لیے طے کر لیں کہ یہ قوم ہمارے ساتھ سلح کے معاہدے میں بنی ہوئی ہے ابدی دار السل کوئی نہیں ہوتا وقتی ہوتا ہے آ, تھوڑے سے وقت کے لیے آپ نے کسی قوم کے ساتھ مسلحت کو سامنے رکھ کر سلح کر لی کوئی آپ کا معاہدہ ہو گیا یہ سب کچھ وقتی ہی ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ کو سلو کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ سلو کریں لیکن بعض اوقات طاقت کے لحاظ سے حالات کے لحاظ سے آپ کو کچھ مسلحت سے کام لینا پڑتا ہے تو اس میں ایک تیسرا دار بھی وجود میں آتا ہے وہ دارالسن ہے یعنی جس میں آپ کا معاہدہ ہو گیا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا یہ عارضی ہونا چاہیے یہ کوئی ابدی چیز نہیں ہو سکتی ابدی طور پر دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے ایک دار اسلام ہے دوسرے دار الحرب ہے الاسلام میں نے آپ کیا کہ اس کی کچھ ضمنی توضیع ہاتھ بھی ہے لیکن اصل اس سے مقصود یہ ہے کہ جہاں اسلام کا غلبہ قائم ہے اور دوسرے وہ تمام ممالک تمام اقوام جو منکرین کی اقوام ہے یعنی محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا پیغمبر نہیں مانتے تو ان کے تب سب علاقے اصل دارالحرب ہیں لہذا جب موقع ملے گا حملہ ہی کیا جائے گا کفر کا خاتمہ کرنا ہے اور وہ اپنی اپنی جگہ پر بھی یوں سمجھ لیجئے کہ جنگی علاقے ہی ہیں دیکھیے یہ بات تو بہت چھوٹی سی ہے کہ دارالحرب ہے اصل میں اس کے نتیجے میں بہت سے فقی احکام مختلف ہونا شروع جاتے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ ہندوستان میں یہ بحث ہو گئی تھی جب انگریزوں نے قبضہ کیا کہ اب یہ کیا ہے دار الاسلام ہے یا حرب تو میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے صرف کہ جب یہ کہا گیا بعض علماء کی طرف سے کہ یہ دارالحرب ہو گیا ہے. یعنی اب چونکہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی ہے وہ مغلوب ہو گئے ہیں تو اب یہ دارالحرب ہو گیا ہے تو جن لوگوں نے کہا یہ جی دارالحرب ہو گیا انہوں نے پھر کہا کہ یہاں آپ سود کا لین دین ناجائز نہیں رہا یہاں اگر آپ کسی ناجائز طریقے سے کسی کا مال لے لیں تو وہ حربی کا مال ہے یعنی وہ ایک ایسے شخص یا ایک ایسی قوم کا وار ہے مال ہے جو ایٹ وار ہے دارالحرب کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کے ساتھ آپ ہمیشہ برسرے جنگ ہے جنگ عملن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس سے بحث نہیں ہے جنگ عملن اس وقت ہوگی جب ہمارے پاس طاقت ہوگی کفر کے استیصال کے لیے جنگ کریں گے لیکن جنگ عملن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی وہ اپنی فقی تعبیر کے لحاظ سے دارالحرب ہے اور دارالحرب میں پھر بہت سی چیزیں جو دارالاسلام میں ناجائز ہیں وہ وہاں جائز ہو جائے گی اس لیے کہ اصل اس کا مال اور ان لوگوں کی جانیں دونوں مباہ آپ کسی طریقے سے اگر ان کا مال حاصل کر لیتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے اور ان کے درمیان کوئی تجارتی معاملہ ہو رہا تھا ابھی آپ کا جہاز اترا نہیں تھا آپ کو دو جہاز اور بھی مل گئے تو آپ اگر لے کے ان کو دارالاسلام میں آ جائیں تو یہ مال غنیمت ہے اس لیے کہ آپ ایٹ پاور ہیں یہ میں نے اس لیے اس کی بہت سے تفصیلات ہیں جو آپ کو فکتی کتابوں میں مل جاتی ہیں صرف اس لیے توجہ دلائی کہ یہ جو پہلو ہے یہ نگاہ میں رہے کہ دارالحرب کہنے کا مطلب کیا ہو جاتا ہے اب وہ قوم اس کے لوگ اس کی حکومت ان سب کے ساتھ ہم ایٹ وار ہیں موجودہ قانون میں بھی جب آپ کسی قوم سے برسرے جنگ ہو جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر آپ کے فضا میں سے جہاز گزر رہے ہوتے ہیں آپ کے سمندروں میں سے بحری جہاز گزر رہے ہوتے ہیں تو ایسے موقعوں کے اوپر ان کو روک لینا یا ان میں لدا ہوا مال اتروا لینا یہ جائز ہو جاتا ہے جب آپ اٹوار ہوتے ہیں تو اسی ذیل میں پھر ہمارے فخاب بھی یہ کہتے ہیں کہ اصلا جتنے بھی غیر مسلم اقوام ہیں یا جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں وہ اصلا دارالحرب ہیں ان کے ہاں کوئی عارضی چیز ہو سکتی ہے عارضی طور پر اگر آپ نے کوئی صلاح کر لی ہے یا اپنی مسلت کے تحت کوئی معاہدہ کر لیا ہے چنانچہ اس وقت جو اقوام متحدہ کے منشور پر دستخط کر کے ہم اس میں شامل ہوئے ہیں اس کو بھی اسی زیل میں لیا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ وجود میں آ گئی ہماری حکومت نے معاہدات کر لیے ان معاہدات کے نتیجے میں وہ کچھ بین الاقوامی قوانین کی پابند ہو گئی تو اس طرح سے بعض لوگ پھر یہ کہیں گے کہ اب ایک طرح سے دارالسلخ کی صورت ہو گئی ہے لیکن یہ ایک عارضی صورت ہے یعنی اقوام متحدہ کے ادارے سے فائدہ اٹھانا یا اس میں شامل ہونا یہ ہماری ایک عارضی ضرورت ہے اصلاً تو اس سب کچھ کو ختم ہو جانا چاہیے اس کے اندر یہ میسج پوش پوشیدہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء پھر توجہ بھی دلاتے رہتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی معاہدات کی حیثیت کیا ہے شرعی لحاظ سے کیا ہم ابدی طور پر ان میں بن گئے ہیں کیا ہمیں ان میں سے بعض کا آج انکار نہیں کر دینا چاہیے مسلمان حکومتوں کو اس معاملے میں کیا کرنا ہے تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب پھر اس کی فرا کے طور پر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور اس پہ بہت سے مسائل ہیں جو زیر بحث آ جاتے ہیں جہاد کا یہ تصور کوئی سادہ چیز نہیں ہے یعنی اس کے بہت سے فرو ہیں جو اس نیرٹو کے اندر موجود ہیں اور ایک طالب علم ان کو مدرسوں میں پڑھتا ہے وہ فقی کتابوں میں پڑھتا ہے ان کی تفصیلات دیکھتا ہے تو اس سے ایک ذہن وجود میں آتا ہے یعنی نریٹو کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی آپ نے اگر ایک بیانیہ وجود پذیر کیا ہے اور اس کے کچھ بنیادی نکات ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اثرات ڈالے گا وہ آپ کی نفسیات کو تخلیق کرے گا وہ دوسروں کے ساتھ آپ کے تعلقات اور روابط کو وجود پذیر کرے گا اسی سے وہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ جب ساری دنیا دو ہی حصوں میں تقسیم ہے اصلاً اور ان میں سے ایک دارالحرب ہے ایک دارالاسلام ہے تو دارالاسلام میں پھر تفریق کی کیسے گنجائش ہو سکتی دارالاسلام کو اصلاً ایک ہی ہونا چاہیے تو تیسرا نقطہ وجود میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو اصلاً خلافت قائم کرنی ہے یعنی اگر اس وقت قومی حکومتیں وجود میں آگئی ہیں مسلمان مختلف ممالک میں تقسیم ہو گئے ہیں تو یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ استعمار کا پیدا کردہ ہے یعنی ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ بہت سے مسلمان ممالک مفتو ہو گئے بلکہ پوری مسلم دنیا ہی ایک لحاظ سے مفتو ہو گئی بہت سے حصے برطانیہ کے پاس چلے گئے بہت سے حصے فرانسیسیوں کے پاس چلے گئے بہت سے حصے بلندیزیوں کے پاس چلے گئے تو اس طریقے سے عالمی سطح پر مسلمان مغلوب ہوئے اور پھر استعمار نے یہ پسند نہیں کیا کہ دوبارہ مسلمانوں کی ایک جمعیت یا دارالاسلام وجود میں آئے تو انہوں نے مسلمانوں کو مختلف اقوام میں بانٹ دیا اصل پیغام وہی تھا کہ نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر مسلمانوں کو ایک ہی ہونا چاہیے یہ وہ چیز ہے جس کو پین اسلامزم بھی کہا جاتا ہے اس کے لیے بہت سے لوگوں نے ایک زمانے میں جدوجہد بھی کی یہ معلوم ہے کہ اس میں سب سے پہلے بحالی کی ایک تحریک کہہ سکتے ہیں جمار الدین افغانی نے چلائی مختلف ملکوں میں گئے وہ انہوں نے فرانس میں جا کے رسالہ الربت الوسقا کے نام سے نکالا اور اس طرح سے پورے عالم اسلام پر ان کے اثرات ہوئے اگر کبھی آپ علامہ اقبال کا جاوید نامہ پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ جمال الدین افغانی کو وہ کیا جگہ دیتے ہیں اس میں بڑی دل نواز نظمیں مقامات ہیں سید الساط مولانا جمال بہت ہی شاندار اشار کہے اور اس میں ان کا تعارف کرایا ہے اس کے بعد بھی بعض لوگ ایسے ہی پیدا ہوئے پھر آہستہ آہستہ مسلمان اہل علم نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ پہلے یہ جو ممالک وجود میں آگئے ہیں کچھ ان کو سنبھال لیا جائے پہلے یہ دیکھیے پہلے کا لفظ خود بتاتا ہے کہ یہ منزل نہیں منزل یہی ہے کہ یہ ممالک کی اور اقوام کی سرحدیں ختم ہوں اور ان کی جگہ پہ دارالاسلام وجود میں آئے دارالاسلام کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس میں یہ چیز آپ سے آپ شامل ہے کہ اگر دار الاسلام میں کچھ لوگ غیر مسلم رہتے ہوں گے دوسرے مذاہب کے ماننے والے رہتے ہوں گے دار الاسلام میں تو ان کا اسٹیٹس دوسرے درجے کے شہری کا ہو سکتا ہے یعنی جدید قومی ریاست کا یہ تصور جو اس وقت دنیا میں رائج ہے کہ اس میں سب لوگ برابر کے شہری ہیں یہ اس پوری تعبیر میں کسی جگہ بھی ٹھیک نہیں بیٹھتا یعنی دارالاسلام تو ہر حال میں اسلام کے غلبے کی جگہ ہے وہ اسلام کا گھر ہے میرے گھر میں میرے مہمان کی حیثیت میری نہیں ہو سکتی دارالسلام کے لفظ کو دیکھیے کہ دارالسلام کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے اس میں مسلمانوں کا غلبہ ہے اس میں مسلمان اصل مالک ہے یہ زمین مسلمانوں کی ہے اس میں کسی دوسرے کے لیے یہ حیثیت مانی نہیں جا سکتی کسی طریقے سے کہ وہ ہمارے برابر ہوگا اس کو ہمارے رحم و کرم پر وہاں رہنا ہے یعنی دوسرے لفظ میں یہ کہیے کہ ہمارا اور اس کا رشتہ حاکم اور محکومی کا ہو سکتا ہے برابر کے شہری کا نہیں ہو سکتا تو یہ کلاسیکل تعبیر جس وقت دارالاسلام کے تصور کو پیش کرتی ہے تو لازمی طور پر اسی سے پھر وہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ دارالاسلام کو ایک ہونا چاہیے اور یہ ممالک اور یہ قومیں ختم ہو جانی چاہیے یہ قومی ریاستیں یہ تو اصل میں استعمار نے پیدا کر دی ہیں اور اس طرح مسلمانوں کی طاقت بھی بانٹ دی ہے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس سے رجحت حاصل کی جائے اور جو لیڈرشپ یا جو رہنما ان قومی ریاستوں کو قائم کیے ہوئے ہیں وہ اصل میں استعمار کے گواشتے ہیں یعنی ان, ان کو یا تو شعور نہیں ہے اس بات کا اور یا ان کو ایجنٹ کے طور پر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے ورنہ اصل بات یہی ہے اور اسی کو وجود پذیر ہونا چاہیے یہ جو دارالاسلام ہے اس کے مقابل میں جو دوسری چیز ہے وہ دار الحرب ہے تو دار الحرب کے ساتھ پہلی بات تو یہ کہ آپ ایٹوار ہیں اور جب آپ ایٹوار ہیں اور مقصد کو کو مٹانا ہے تو اس کا پھر لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو بھی محکوم ہی بنائیں گے یعنی اس کے ساتھ بھی آپ کا ریلیشن کسی برابر کی قوم یا برابر کے ملک کا قائم نہیں ہو سکتا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے دارالسلح جو درمیان میں میں نے کیا کہ وجود میں آتا ہے وہ اس سے زیادہ کوئی خدمت انجام نہیں دیتا کہ وہ ایک عارضی نوعیت کی چیز ہے جو کسی مسلحت کے تحت اختیار کر لی گئی ہے جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہاں پر بھی آپ کو اپنا غلبہ ہی قائم کرنا ہے تو خلافت کے باہر کیا ہوگا ادھر مسلمان الملت الواحدہ ادھر کفر الملت الواحدہ ادھر دار الاسلام کی ایک سلطنت ایک ریاست یہی چیز ہے کہ جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے یہی ہمیں بتایا بھی جاتا ہے اسی کے لیے ایک جذبہ بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ اصل میں یہی ہونا ہے اور اگر آپ غور کریں تو جس وقت ایک مذہبی ذہن بہت سی چیزوں سے اختلاف کے باوجود علامہ اقبال کو بڑی عزت اور احترام اور عقیدت کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ یہی پیغام دے رہے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب کے کاشگر اور پھر یہ کہ تو ہے مرغے حرم اڑنے سے پہلے پروفیشنل ہو جا غبارہ لودہ رنگ و نسل ہیں بال و پت تیرے اسی وجہ سے اقبال بڑا شدید احتجاج کرتے ہیں وطنیت کے جدید تصور پر ان کی جو نظم ہے بانگے درہ میں اس میں انہوں نے بہت سخت باتیں کہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیر اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یعنی اس سے زیادہ سخت بات تو نہیں کہی جا سکتی پوری نظم کو اگر آپ پڑھیں تو وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ, یہ قومی وطن وطن سے مراد کیا ہے وطنیت بحثیت ایک سیاسی تصور نظم کا عنوان یہ ہے یعنی وطن بحثیت ایک جغرافی حقیقت کے اس سے اقبال محبت کرتے ہیں نا ایک آدمی عرب ہے ایک آدمی ہندی ہے اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے یہ تو شناخت ہے لیکن یہ وطن سیاسی وطن نہیں ہے یہ وطن جغرافی وطن ہے تو جغرافی وطن تو ہر ایک کا مختلف ہوگا یعنی ایک آدمی اگر ملیشیا میں پیدا ہوا ہے ایک مراکش میں پیدا ہوا ہے تو جغرافی وطن کو تو آپ نہیں کر سکتے اچھا جغرافی وطن کی تعبیر بھی ہمارے ہاں یہ اس معنی میں نہیں بولی جاتی تھی مثال کے طور پر اگر آپ اردو زبان زبان اصل میں پوری تہذیب اور تصورات کو بیان کرتی ہے وہ صرف ابلاغ کا ذریعہ نہیں ہوتی تو آپ یہ دیکھیے کہ میں نے خود اپنے بچپن میں بارہا یہ سنا ہے کہ ہم لوگ سائی میں تھے میرے والد ماں مقیم تھے اور ظاہر ہے کہ ہمارا آبائی علاقہ لاہور کے قریب سیالکوٹ کے ضلع میں ہے تو یہ تعبیر بڑی عام تعبیر میں سنتا تھا کہ والد صاحب ادھر سے آئے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اپ لوگ بھی اپنے وطن ہو یعنی جو وطن ہے وہ اصل میں ایک جغرافی تعلق کا بیان ہے وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے اور وہ بالکل آپ کا گاؤں یا آپ کا علاقہ بھی ہو جاتا ہے یہ جغرافی وطن بالکل اور چیز ہے اقبال جب یہ کہتے ہیں کہ ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے تو وہ جغرافی وطن پہ بات نہیں کر رہے ہوتے نظم کا عنوان نے کام کیا وطنیت بحثیت ایک سیاسی تصور کے تو وطن کا سیاسی تصور کیا ہے وطن کا سیاسی تصور یہ ہے کہ وہ ایک ایسی ٹریٹری یا ایسا علاقہ ہے جو میری قومیت کو تشکیل کرتا ہے اور میری الگ شناخت کو قائم کرتا ہے اور جس کے حقوق میرے اوپر باقی سے الگ ہو جاتے ہیں اور اس لحاظ سے وہ گویا مجھ سے قربانی بھی چاہتا ہے میری قومیت کی شناخت بھی بنتا ہے یہ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں اس کو وہ کہتے ہیں کہ ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے کہ مذہب تو اصل میں اس اس بکلیت کو تسلیم نہیں کرے گا وہ یہ اس پہ اعتراض نہیں کر رہا مذہب کہ آپ عربی نہ کہلائیں یا آپ اجمی نہ کہلائیں لیکن جب آپ اجم کو عرب سے الگ کر کے ایک سیاسی شناخت دیں گے تو یہ مذہبی لحاظ سے ناقابل قبول ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی یعنی یہ یہ وہ قومیت ہی نہیں ہے چونکہ وہ دیکھیں اس جگہ پر کھڑے ہیں اور ٹھیک جو ہمارا کلاسیکل فکر ہے اس کو تعبیر کر رہے ہیں یعنی کلاسیکل مذہبی فکر کو بہترین زبان دے رہے ہیں ایک ایسی زبان دے رہے ہیں کہ جو دلوں میں اتر جاتی ہے یہ کوئی معمولی درجے کا کارنامہ نہیں ہے جو انہوں نے اس پہلو سے انجام دیا ہے یعنی وہ بات جو میں آپ کو چھکی اصطلاحات میں سمجھا رہا ہوں یا یعنی یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا تصور پیدا ہوتا ہے ایک عالمی خلافت کا اور ایک ایسے دارالاسلام کا جس کی سرحدیں یہ قوم میں نہیں متعین کرتی جس کی سرحدیں مذہب متعین کرتا ہے یعنی جہاں جہاں اس مذہب کا غلبہ ہوتا چلا جاتا ہے وہاں وہاں تک دارالاسلام بھی پھیلتا چلا جاتا ہے وہ کسی ایک جگہ پر بند کوئی چیز نہیں ہے اس کے باہر نکلنا کوئی جارحیت نہیں ہے اور اس کے اندر رہنا کوئی مذہبی فریضہ نہیں ہے آپ کے لیے وہ ساری دنیا ہے ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست یہ ہمارے خدا کا ملک ہے اور اس میں ہم دار الاسلام کی سرحدوں کو ان کی آخر تک اصل میں تو وہ سارے کرض تک جانی ہے لیکن ابھی سارے کرز تک اگر نہیں گئی تو کم سے کم وہاں تک تو ان کو رہنا چاہیے اس چیز کو سامنے رکھ کر جب یہ جملہ مولانا حسین احمد مدنی کی زبان سے نکل گیا کیونکہ کانگریس کی اور مسلم لیگ کی اس وقت ایک جنگ تھی تو انہوں نے کسی موقع کے اوپر کوئی انٹرویو دیتے ہوئے غالباً یا کوئی تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس زمانے میں قومیں اوتان سے بنتی ہیں یعنی جو قومیت کا مسئلہ ہے کہ جس میں ایک قوم نسل کی بنیاد پر اپنے آپ کو قوم کہتی ہے تہذیبی یا ثقافتی پس منظر کی بنیاد پر اپنے آپ کو ایک قوم کہتی ہے یا زبان کی بنیاد پر اپنے آپ کو ایک قوم کہتی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اب وطن بی قومیت یہ بات اگر آپ علمی لحاظ سے دیکھیں ایک بالکل ٹھیک بات ہے کیونکہ اس سے پہلے دور حاضر سے پہلے وطن کی بنیاد پر قومیت کا کوئی تصور نہیں تھا یعنی قومیت یا تو نسل کی بنیاد پر تھی یا قومیت زبان کی بنیاد پر تھی یا تہذیبی اور ثقافتی پس منظر کی بنیاد پر تھی یہ جو وطن کی بنیاد پر قومیت ہے یعنی آپ امریکہ میں آئے ہیں تو آپ امریکہ میں آ کے امریکی قوم بن گئے ہیں یا ہم پاکستان کے رہنے والے تیرہ اگست 1947 کو ہندی تھے اور چودہ اگست 1947 کی رات ہم پاکستانی ہو گئے تو یہ جو فرق واقع ہوا ہے یہ وطنی قومیت ہے یہ دیکھیے یہ وجود میں آئی ہے تو اقبال نے جب یہ دیکھا کہ مولانا حسین دو دیوبند کا سب سے بڑا عالم جس کا برے صغیر میں بڑا اثر ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر انہوں نے وہ اشعار کہے کہ جن سے زیادہ سخت تنقید ممکن نہیں تھی بر برسر ممبر کے ملت از است ممبر پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ قوم وطن سے بنتی ہے سرود برسرے اس جملے کی جو کاٹ ہے اور جو سختی ہے اس کے اندر سروت برسر ممبر یعنی محمد الرسول اللہ کا ممبر آپ کو حاصل ہے ایک عالم کی حیثیت سے اس ممبر پر کھڑے ہو کر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ملت از بتنست بے خبر ز مقام محمد عربی۔ آپ محمد عربی کے مقام سے کتنے بے خبر ہیں ایک بڑا شاعر یا ایک بڑا رہنما اس سے زیادہ بڑی بات کیا کہہ سکتا اور پھر نام لے کے کہا ہے دو بند حسین احمد اینچے بلا جبیست یعنی یہ بات کون کہہ رہا ہے دو بند جیسے مدرسے سے دو بند جیسے مدرسے سے بھی کوئی عام استاد نہیں حسین احمد اینچے بلا کتنی تعجب کی بات ہے بمصطفیٰ با برساں خیشرا کے ہما اوست دی ہما اسط اگر نہ رسیدی تمام بہولا حبیث اپنے آپ کو ان وطنوں سے اور ان چیزوں سے اوپر اٹھاؤ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی وہ تو ایک عالمی خلافت کے دائی ہیں وہاں پہنچو ب مصطفیٰ برساں خیشرا کے دی یہ لئے کہ دی نام ہی محمد رسول اللہ کے پیغام کا اور آپ کی شخصیت کا ہے اگر ببول رسیدی تمام بول حبیس اگر وہاں تک نہیں پہنچے تو یہ جو کچھ بھی آپ کا علم اور دانش اور ترہ اور تم طرح اور مسجد اور ممبر ہے تمام بول حبیز یہ اصل میں ابو لہب کی سنت ہے تو یہ سخت ترین اشعار انہوں نے کہے اور اس طریقے سے گویا اپنا وہ موقف بیان کیا تو یہ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جن نکات کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں اس سے ایک بیانیہ وجود میں آیا ہے وہ نکات کوئی صرف مذہبی مدرسوں تک محدود رہے پھر اسی کو سامنے رکھ کر مولانا سید وولانا صاحب بودودی نے وطنی قومیت کے اس تصور کے اوپر وہ تنقیدیں لکھیں جو اب آپ کو ان کی کتاب مسئلہ قومیت میں ہی ملتی ہیں اور جس کے بہت سے پہلو انہوں نے اپنی کتاب مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش میں بھی واضح کیے ہیں اس میں بھی جو سارا استدلال یعنی اقبال کی یہ جو بات ہے اس کو انہوں نے پھر نثر میں علمی استدلال کے ساتھ موقع کیا ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ بعد میں مولانا حسین المدنی صاحب اور علامہ اقبال کے مابین کچھ غلط فہمی دور ہو گئی لیکن اس کی اگر آپ تفصیلات پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جانب سے یعنی ادھر سے افو درگزر کیا گیا ہے اور ادھر سے کچھ ازر معذرت کی گئی یعنی یہ نہیں ہوا کہ مسئلہ سلجھ گیا ہے یا علامہ اقبال نے اپنا موقف واپس لے لیا ہے وہ پوری قوت کے ساتھ اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں اور پھر اس مضمون کو انہوں نے اپنی سب کتابوں میں بیان کیا ہے یعنی آپ کو اس جاوید نامے میں ملے گا جاوید نامے کا جو آخری حصہ ہے خطاب بجاوید جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے نصیحتیں کی ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہی چیز ہے تمام تر جس کو وہ واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس دراز لفسی سے مقصود یہ تھا کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ خلافت محض ایک لفظ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑا گہرا اور کوی استدلال ہے یعنی اس کے پیچھے پوری فکر اسلامی کی روایت کھڑی ہے اور اس وقت لوگ اس طرح کی چیزوں کو اس طرح نہیں سمجھتے یہ آپ کے علم میں ہے کہ جس وقت خلافت کا الغا ہوا یعنی مصطفیٰ کمال قاترک نے خلافت کا الغاء کیا تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ بن گیا اور خاص طور پر ہندوستان میں تو ایک بڑی تحریک چلی تحریک خلافت انگریز مستشقین نے اس زمانے میں یہ نقطہ پیدا کیا کہ اس کے اوپر آپ کیا ماتم کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ہاں تو آپ کی فکر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ صرف قریشی ہو سکتا ہے تو ترک تو قراشی نہیں ہے تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد جیسے اپکری شخص نے پھر وہ خطبہ دیا جو بعد میں تحریری شکل میں بھی شائع ہوا مسئلہ خلافت کے عنوان سے اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہ تو اصل میں ایک خبر تھی جو رسول اللہ نے اپنے بات کے زمانے میں دی تھی یعنی صرف یہ بتایا تھا کہ میرے بعد قریشی خلفا ہوں گے اس کا کسی حکم سے تعلق نہیں تھا لہذا ترکوں کی خلافت بھی ہمارے لیے ویسی ہی خلافت ہے اور اس خلافت کے خاتمے کا بہت ماتم کیا گیا اس میں یہاں تک مسلمان چلے گئے کہ وہ انگریزوں پر سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم ان کی نوآبادیات ہیں ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے ہمارے بلبوتے کے اوپر یہ عظیم برطانیہ عظما کی سلطنت قائم ہے تو ہم دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ ہماری اس خلافت کو ختم نہ کیا جائے یہ ہمارے لیے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مذہبی چیز ہے یعنی خلافت محض ایک سیاسی انتظام نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ایک مذہبی چیز ہے تو تیسری چیز جو ہے وہ خلافت و اصل میں یہاں سے پیدا ہوتی ہے اس کا پورا جو پس منظر ہے اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ علم وابستہ ہے فکر وابستہ ہے اسلامی قانون کی روایت وابستہ ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس دور میں بعض جلیل القدر مفکرین جیسے جمال الدین افغانی یا علامہ اقبال یا مولانا سید والا موجودی ہے انہوں نے اس کو ایک بڑا مسئلہ بنا دیا ہے اور اس کو پیش کیا ہے اور بڑی طاقتور زبان میں پیش کیا ہے جو دلوں کو گرماتی بتایا انہوں نے اگرچہ پھر میں وہی گارے شرط کروں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اختلاف اصل میں کسی تدبیر میں ہو رہا ہوتا ہے مثلا خلافت کی تحریک جب چلائی جا رہی تھی تو مولانا محمد علی جوہر سب کے محبوب تھے یعنی وہ مسلمانوں کے اس وقت ایک بڑے لیڈر سمجھ جاتے تھے وہ تحریک چلا رہے تھے اور تحریک اس جوش جذبے کے ساتھ چلا رہے تھے کہ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو یعنی خلافت پہ جان دینے کے لیے مسلمانوں کو منظم کیا جا رہا تھا اور ہندوستان بھر میں ایک بہت بڑی تحریک چل رہی تھی کبھی آپ کو موقع ملا ہو مولانا سید ابو صاحب مودودی جب کبھی اپنی جماعت کا پس منظر کو بیان کر کے تعارف کراتے ہیں تو ہمیشہ تحریک خلافت سے شروع کرتے ہیں بلکہ جب انیس سو کے انتخابات میں شکست ہو گئی تو کچھ دن بعد وہ ایک بڑی صدمے کی چیز تھی بالکل خلاف توقع ہوا جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کا خیال یہ تھا کہ ستر سے کم نشستیں تو کسی طرح بھی نہیں آئیں گی اگر ہم حکومت نہیں بنا رہے ہوں گے تو ہم ایک بڑی قوت ہوں گے پارلیمنٹ کے اندر لیکن بالکل سبھایا ہو گیا یعنی کچھ باقی نہیں رہا تو کوئی دس پندرہ دن کے بعد جب کچھ سنبھل گئی صورتحال تو مولانا سید و صاحب مودودی نے شریف پارک میں ایک تقریر کی وہ تقریر چھپی ہوئی ہے ایک مفصل تقریر ہے آپ اس کو پڑھیے تو وہ جماعت اسلامی کا اور اپنا پورا پس منظر بیان کرتے ہوئے یہیں شروع کرتے ہیں یعنی تحریک خلافت نے در حقیقت پہلی مرتبہ و احساس پیدا کیا کہ اب مسلمانوں کے احیاء کے لیے طویل جد کرنا پڑے گی پہلے تو یہ خیال تھا کہ بس ہم ایک تحریک چلائیں گے اور خلافت کو بچا لیں گے تو علامہ اقبال اب یہاں تدبیر میں اختلاف کر رہے ہیں یعنی تصور ان کا بھی وہی ہے. تدبیر میں اختلاف کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلافت کی کرنے لگا تو خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے یہ دیکھیے خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے مسلمان کو ہے ننگ وہ پادشاہی یہ انگریزوں سے بھیک مانگ کے ہم کو خلافت نہیں لینی اس سے وہ اختلاف کر رہے ہیں اس کو لہو سے خریدنے چنانچہ اس زمانے میں جو ایک بڑی تحریک اٹھی مسلمانوں کے اندر علامہ عناط اللہ مشرقی کی تحریک خاکسار سار تحریک جس کو کہتے ہیں اس نے پورے دین کی تعبیر اسی لہو کے حوالے سے کی یعنی یہ بات کہ کسی علاقے میں حق کے سلطنت کیسے قائم ہوتا ہے مثلا آج ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں کی اکثریت اگر کسی قوم کی ہے تو اس کو حق ہے میں مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا نہیں تاریخ میں کسی قوم نے خون کتنا دیا ہے اس کی مقدار طے کرے گی کس کا حق ہے تو اس وجہ سے ہندوستان میں ادبی اکثریت ہندوؤں کی ہے لیکن ہندوستان کی وحدت کے لیے خون کس نے دیا وہ ہم نے دیا ہے تو اس کی بنیاد پر انہوں نے بر صغیر کی سب سے بڑی عسکری تحریک اٹھائی بہت کم لوگ جانتے ہیں اگر کبھی آپ کو شوق ہو تو جامع مرزا نے چار جلدوں میں خاکسار تحریک کی تاریخ لکھی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کتنی بڑی تحریک تھی اتنی بڑی تحریک تھی کہ نو لاکھ باقاعدہ ممبر تھے اس کے ہندوستان میں اس زمانے میں اور اس میں جی ایم سید اور نواب بھوپال جیسے لوگ شامل تھے اور ایک عسکری روح گویا لوگوں کے اندر انہوں نے پھونک دی تھی اس میں بھی ہدف کیا تھا یہی عالمی خلافت کا کیا وہ چپراس کرتے تھے باقاعدہ پیٹ ہوتی تھی اور ایسی غیر معمولی طاقت پیدا کر دی خود علامہ مشرقی بارہ ایسا ہوا کہ وہ تاخیر سے پہنچے تو اس میں کوڑوں کی سزا دی جاتی تھی تو انہوں نے بھی اپنی پیٹ پر کوڑے کھائے ایک عام آدمی کے طریقے پر انہوں نے منظم کر دیا لوگوں کے اس کے لیے بعض ایسے قواعد ضوابط بنائے گئے اچھا پھر عام آدمی سے اس کا رشتہ قائم کرنے کے لیے انہوں نے خدمت کو ایک سمبل یا علامت بنا دیا اگر اچانک آپ کے دروازے پر دستک ہوگی تو ایک آدمی آپ سے پوچھے گا کہ معلوم ہوا کہ آپ کی بیٹی کی کلش یا پرسوں شادی ہونے والی ہے یہ عام نظارہ لوگ دیکھتے تھے تو آپ نے کہا کہ جی ہاں یہ ہوتا ہے تو اب کیا ہوگا خاکشاروں کا دستہ گا وہ آ کے آپ کی گلی صاف کر دے گا وہ آپ کی نالیاں صاف کر دے گا وہ آ کے آپ کے سارے کام کو سنبھال لے گا وہ آئیں گے آ کے آپ کی شادی کے موقع پر کھانا تقسیم کریں گے وہ آ کے برتن دھو دیں گے وہ سارا کام کرنے کے بعد ایک کھیل منہ میں ڈالے بغیر چلے جائیں یعنی یہ چیز انہوں نے پیدا کی اس حد تک اس کو ایک اشار کے اوپر مبنی کیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ پانی بھی اگر کسی سے لے گا تو اس کی ادائیگی کرے گا وہ خود اس تشدد پر اترایا کہ کوئی ان کو مہمان کے طور پر بلاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یا تو آپ مجھے کچھ دیں گے نہیں اس موقع کے اوپر اور یا میں قیمت ادا کروں گا تو جو خاکساروں پر گولی چلائی گئی تھی لاہور میں یہ ہمارا جو 23 مارچ کا اجتماع ہوا ہے اس سے پہلے تو یہ معلوم ہے کہ اس میں بہت سے خاکسار شہید ہو گئے تھے تو اس میں ایک خاکسار اس حال میں اس کی معیت اٹھائی گئی کہ اس کے حال میں وہ اس زمانے کا ایک ٹکا پکڑا ہوا تھا اور وہ کسی عورت کو جو پانی پلانے آئی تھی اصل میں وہ دینا چاہ رہا تھا کیونکہ اس نے منہ میں پانی ڈال دیا تھا اس کی. تو اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے بغیر تم پانی بھی مرتے ہوئے پانی کے گھونٹ بھی کسی سے نہیں لے سکتے تو میں اس کی ادائی کرنی چاہیے تو ایک بڑی میں نے صرف یہ اس لیے عرض کیا کہ اسی چیز نے کہ مسلمانوں کا نظم دوبارہ بحال ہو اور خلافت دوبارہ قائم ہو یہ محمد علی جوہر کو اقبال ایک طرف تنقید کر رہا ہے تدبیر کے لحاظ سے محمد علی کے اور ان کے درمیان ایک زبانے میں بہت تلخی بھی ہو گئی یعنی محمد علی وہاں آئے علامہ اقبال اسلامیہ کالج کے سیکٹری تھے انجمن کے تو علامہ اقبال نے یہ خیال کر کے کہ یہ بچوں کو بھی تحریک میں شامل کریں گے چھٹی کر دی تاکہ رابطہ نہ ہو سکے تو محمد علی کا اس پہ ردعمل ہوا بہت اور بلکہ انہوں نے بعد میں بہت سخت بعض الفاظ بھی کیا انہوں نے کہا کہ اقبال تم نے ہمیں مسلمان کیا اور اب خود کافر ہو گئے تو یہ صورتحال بھی ہوئی یعنی سیاسی اختلاف میں بعض موقعوں کے اوپر لیکن آپ دیکھیے محمد علی کی وفات کے اوپر ایک بال میں جو نظم لکھی ہے سو جنت رفت زار آہے کہ پیغمبر گزشت وہ فلسطین میں مدفون ہے تو انہوں نے کہا کہ محمد علی جنت میں اسی راستے سے گئے ہیں جس راستے سے پیغمبر معراج پر گئے سوئے جنت رفت ظاہر آہے کہ پیغمبر گزشت اور وہ اس میں بڑے خوبصورت اشعار ہیں بانگے میں نکال کے پڑیے شاہ پرے زاغو زگن در بندے قید و سی سید نیس تین سعادت قسمت شاہین و شاہین کر کردان یعنی یہ کیا کوئی بہت اسیر رہتے ہیں نا محمد علی ادھر گرفتار ہوئے ادھر نکلے تو انہوں نے کہا کہ یہ کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ چیل کو اور کبوں کو کسی نے گرفتار کیا ہو یہ تو شاہین کی قسمت ہی ہوتی ہے نا اس کو پکڑ لیتے ہیں گرفتار کرتے ہیں تو بڑی عقیدت آپ دیکھیں مولانا سید اور اللہ صاحب مودودی بھی میں نے تو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کو آخری زمانے میں دیکھا ہے آخری زمانے کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس وقت تک آدمی بہت میچور ہو چکا ہوتا ہے اور جو بچپن کی یا جوانی کے زمانے کی عقیدتیں اور اس طرح کی چیزیں وہ اس طرح نہیں ہوتی تو دو شخصیات ایسی تھیں کہ جن کے معاملے میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے ہاں یعنی آنکھوں کی بالکل چمت تبدیل ہو جاتی تھی ذکر کرتے ہوئے ان میں ایک مولانا محمد علی بھی یہ میں نے اس لیے تھوڑا سا آپ کو بتایا کہ یہ معاملہ جس کو اب ہم داعش کہہ کے یا اور چیزیں کہہ کے رد کر دیتے ہیں یہ اتنا معمولی سا معاملہ نہیں ہے یہ اس تیسرے نقطے کی بدآتی کہ خلافت بنیادی طور پر کیا اہمیت رکھتی ہے اس کے پس منظر میں کیا استدلال ہے اور وہ کتنی غیر معمولی چیز ہے یعنی وہ کہاں سے اٹھی ہوئی ہے اور اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خلافت بحال ہونی چاہیے یا فلان صاحب اب مسلمانوں کے خلیفہ ہو گئے ہیں یا ایک چھوٹے سے علاقے میں اس کا احیاء کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے جو موٹیویشن کی اور تحریک کی قوت ہے وہ اس ذہن کے لیے کتنی غیر معمولی ہے جس کی ساری پرورش اس علم میں ہوئی وہ کتنی غیر معمولی چیز ہے اس کے لیے پھر وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو چوتھا نکتہ ہے اس بیانیے میں وہ اس دارسلام کے اندر مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا نقطۂ نظر ہے یعنی یہ تو میں نے ارض کر دیا کہ غیر مسلموں کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس میں تو کوئی اور رشتہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ محکوم ہے وہ ہماری سلطنت میں ہوں گے تو محکوم ہوں گے وہ اگر باہر ہیں تو انہیں محکوم بنانا ہے یعنی اسی لیے دارالحرب ہے نا ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ ہے ہی یہ کہ ہم اٹوار ہیں ان کے ساتھ ہمیں جلد یا بدیر ان کو محکوم بنانا ہے تو ریلیشن مذہبی ذہن کے اندر ایک ہی پیدا ہوتا ہے یہ ہم کہتے ہیں نا انسانیت کا رشتہ ہے قومیت کا رشتہ ہے آپ بات کیجئے آپ لوگوں تک دعوت پہنچائیے آپ ان کو اپنی قوم کا فرض سمجھیے یہ یہ جو ساری تقریر ہے یہ اس ذہن کے قریب چھ بھی نہیں جاتی اجنبی ہے اس کے لیے وہاں سارا کو جو ذہنی پس منظر ہے وہ یہ بنا ہوا ہے یہ دار الاسلام ہے اور وہ دار القفر ہے دارالقفر اصل میں دار الحرب ہے ہم ان کے ساتھ برسرے جنگ ہیں جب ہمارے پاس طاقت ہوگی تو اندر کے لوگوں کو محکوم ہونا چاہیے باہر کے لوگوں کو محکوم بنائیں گے اسی بنیاد کے اوپر میں نے توجہ دلائی ہے یہ کہ مذہبی ذہن موجودہ قومی ریاست کو اپنی نفسیات میں تسلیم ہی نہیں کرتا یعنی اس کے ہاں اس کا کوئی تصور ہی نہیں یہ جس کو آپ آج کی قومی ریاست کہتے ہیں اور جس میں کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے حقوق ہونے چاہئیں اور غیر مسلموں کے ساتھ زیادتی ہو گئی اور یہ ہو گیا یہ جتنی آپ کی تقریر ہے یہ بالکل بیمانی تقریر ہے وہ اگر اس کے جواب میں اس وقت کھڑے نہیں ہوتے تو صرف اس لیے کھڑے نہیں ہوتے بات کرنے کے لیے کہ آپ نے کون سی ان کی بات سمجھ نہیں لیکن حقیقت میں ان کا یہ تصور ہے کہ یہ محکومی ہے ایک صاحب نے ابھی جب میں نے بیانیے کے اوپر تنقید کی ہے اور جوابی بیانیاں لکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم کو تو ہر حال میں غلبہ حاصل کرنا تھا تو آج کے زمانے میں اگر وہ غلبہ ہم کو تلوار سے حاصل کرنا ممکن نہیں رہا تو جیسے ہی ہمیں اکثریت پر مبنی ایک ملک ملا تو ہم نے کر لیا یعنی اصل تو ہدف ہے نا مقصود ہے یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ برابر کے شہری ہوں گے یا برابر کی حیثیت ہوگی غلبہ تو ہم نے ہر حال میں حاصل کرنا تھا بندوق سے نہیں تو چلے جمہوریت ہی صحیح صحیح ہمارا ہدف اور ہمارا مقصد وہی تھا جس کو تو پہلے یہ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مذہبی ذہن پاکستان کو بھی دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ قدم اول ہے اصل میں تو یہاں سے عالمی خلافت یعنی یہ گویا ایک طرح سے ایک تحریک یا ایک منزل تک پہنچنے کے لیے یہ پہلا قدم ہے اس سے ہمیں آگے بڑھنا تھا ہم تو یہی الجھ کے رہ گئے مذہب کی بنیاد پر ایک ملک وجود میں آئے اور پھر وہ پوری دنیا تک اپنی سرحدیں پھیلاتا چلا جائے تو پاکستان محض ایک جغرافیہ کا نام نہیں ہے بلکہ پاکستان ایک ایسی تحریک کا نام ہے کہ جس کو اصل میں پوری دنیا کو مفتو کرنا تھا اب وہ کیسے کرنا تھا وہ ایک بالکل الگ چیز ہے تو چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان غیر مسلموں کے بارے میں نرز کر رہی ہے وہ باہر ہے یا اندر ہے ان کے ساتھ بنیادی تعلق ایک ہی ہے جو مسلمان ہے اب یہ جو ہمارا پورا فکی پس منظر ہے وہ اس میں حکومت جب قائم ہوتی ہے تو حکومت قائم ہونے کا ایک پولیٹیکل سائنس میں آپ مطالعہ کرتے ہیں یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انسان کے پاس اختیار ہے اور اس کا وصوع استعمال کرتا ہے اس کے نتیجے میں جان مال آبرو کے خلاف تعدی وجود میں آتی ہے تو اس وجہ سے انسان نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک طرح کا ایک کانٹیکٹ سا وجود میں آ گیا اور اس سے یہ حکومتیں پہلے قبائلی سطح پر بنی پھر آہستہ آہستہ سلطنت عام میں بدلی پھر منظم ہو گئی تاکہ انسان کو امن فراہم کیا جا سکے تو بنیادی طور پر امن اور انسان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی حفاظت کے لیے حکومتیں وجود میں آئی لیکن یہاں نوعیت بالکل مختلف ہے یہاں پر جب حکومت وجود میں آتی ہے تو وہ اصلا کس لیے وجود میں آتی ہے وہ اصلا اقامت دین کے لیے وجود میں آتی ہے یعنی حکومت کے وجود میں آنے کا اصلی مقصود یہ ہے کہ وہ دین کو مسلمانوں پر قائم کرے اور مسلمانوں کو منظم کر کے دین کو دنیا پر قائم کرے تو حکومت کا جو اصلی مقصود ہے وہ یہاں یہ نہیں ہے محض کے وہ امن کر دے یہ کرے یہ بھی یہ بھی ایک مذہبی فریضہ ہے لیکن اصلا وہ اقامت دین کے لیے وجود پذیر ہوتی ہے تو چنانچے اس کی یہ فرہ ہے اس تصور کی یہ فرح ہے کہ جو لوگ مسلمان ہونے کا اقرار کر کے اس حکومت کے اندر موجود ہیں ان کو پھر اسلام کے تمام احکام پر رضاکارانہ عمل تو کرنا ہی ہے نہیں کریں گے تو حکومت کو حق حاصل ہے کہ ان پر دین نافذ کر دیں اور وہ ہر جزگے میں کرنے کا حق رکھتی ہے یعنی عبادات کا معاملہ ہو یا دوسرے حکام کا معاملہ ہو اس وجہ سے جیسے ہی مذہبی حکومت وجود میں آتی ہے ہمارے موجودہ دور میں بھی یہ دیکھیے کہ محمد بن عبد کی تحریک کے نتیجے میں سعودی عرب میں وجود میں آئی اس کے بعد امام خمینی کی قیادت میں ایران میں وجود میں آئی پھر ملہ عمر کی قیادت میں افغانستان میں پانچ سال رہی سات سال رہی وہ ایک الگ بحث ہے لیکن بھر وجود میں آئی تو دور حاضر میں یہ تین مذہبی حکومتیں وجود میں آئی ہیں تینوں نے یہی کیا ہے تینوں میں ایک ایک چیز اسلامی احکام کی ایک فرس جو پوری ہے جس کو ایک فقی طے کر دیتا ہے تو اس کا نفاذ کیا جائے گا یعنی اگر مثال کے طور پر ایک مذہبی پولیس کا آدمی آپ کو وضو کرتے ہوئے غلط دیکھتا ہے تو وہ آپ کے پیٹھ پر کوڑا رسید کر سکتا ہے کہ آپ ٹھیک کریں اپنے وضو کو عورتیں ابھی آپ داعش کے بارے میں یہ پڑھ رہے ہوں گے کہ وہاں پر انہوں نے ایک خاتون کا بیان کرنا بی بی سی پر بھی موجود ہے کہ وہ گھر سے نکلتی ہے اس کا میاں اس سے یہ کہتا ہے کہ نقاب اڑو گی تو پھر میں لے جا سکتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ورنہ کاروائی ہوگی ہمارے خلاف تو وہ جا کے ریستوران میں بیٹھتی ہے تو وہاں وہ نقاب اٹھا دیتی ہے کھانا کھانے کے لیے تو ریستوران کا مالک بھاگتا ہوا آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ رائے کرم نقاب لے لیں کیونکہ ورنہ ابھی وہ لوگ اگر تو کاروائی کریں گے یہ ایک مذہبی فریضہ سمجھا جاتا ہے کہ دین کے جو حکام ہیں آپ ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے اس حکومت کے اندر اور اگر ایسا کریں گے تو چونکہ اسلام ایک ریاست ہے بنیادی طور پر تو آپ اصل میں اسٹیٹ لا سے یعنی دیکھیے نا جب یہ تصور آ گیا مولانا مودودی نے اس کو ایک نئی تعبیر ضرور دی ہے لیکن تصور پہلے سے موجود ہے انہوں نے اس کو ایک جدید زبان دی کہ جس طرح ایک اسٹیٹ اپنے قانون کی پابندی کراتی ہے تو اسلام اسٹیٹ ہے تو وہ اپنے قانون کی پابندی کرائے گا جو احکام اس میں دیے گئے ہیں اگر پردے کے احکام ہے اور اگر کوئی آپ کے داڑھی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے یا لباس کے معاملے میں یہ بتایا گیا ہے کہ گھٹنے ننگے نہیں ہونے چاہیے مثال کے طور پر تو جو بھی میں چھوٹی چھوٹی باتیں اسی سے وہ فرا نکلتی ہے کہ محرم کے بغیر عورت کیسے داخل ہو سکتی ہے حج کے لیے عمرے کے لیے تو یہ جتنی قانون سازی ہے وہ اس اصول پر کی گئی ہے کسی جگہ پر بھی جب ایک اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اسلامی حکومت کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ دین کو قائم کر دے اقامت دین کے مقصد سے قائم کی جاتی ہے اس میں غیر مسلموں کو محکوم بنا کے رکھنا ہے اور مسلمانوں کو دین کا پابند بنا کے رکھنا ہے دین کا پیبل بنا کے رکھنا ہے اس کے بغیر ملت انتشار کا شکار ہو جائے گی آپ اگر آزادی دے دیں گے لوگوں کو تو اس آزادی کے نتیجے میں تو بہت سے لوگ خلاف ورزی کرنا شروع کر دیں گے اگر ایک محلے کے اندر سے بازار میں شاپنگ کرنے والی ایک خاتون نے نکاب اڑا ہوا ہے اور دوسری نہیں اڑا ہوا ہے تو وہ تو ترغیب دے رہی ہے اس کو تو اس لیے اس نے اپنی مرضی سے اڑا ہوا ہے اس کو ریاست نکاب پہنوائے گی یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس چیز کو گوارا کر لیں کہ آپ دین کے کسی حکم کی ہاں البتہ دین کے کسی حکم کے خلاف ورزی گھر کی چار دیواری کے اندر ہو رہی ہے تو وہ ہماری جو نہیں ہے اس کے معاملے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس میں حضرت عمر نے بھی ایک مرتبہ غلطی کی تھی تو ان کو توجہ دلا دی تھی ایک آدمی نے مشہور واقعہ سنایا جاتا ہے نا کہ وہ انہوں نے دیکھا کہ شراب نوشی کی مجلس اور کانا بجانے کی آواز آ رہی ہے تو انہوں نے دیوار پھلانگی اور وہ اندر چلے گئے تو اس آدمی نے کہا کہ آپ مجھے غلط کام سے روکنے کے لیے آئے ہیں آپ نے خود دین کے تین احکام کے خلاف ورزی کر دی یہ اگر کبھی آپ کو دلچسپی ہو تو اس روایت کے اوپر مولانا امین حسن اسلائی کی تنقید پڑنے کی چیز ہے تو خیر میں تو اس وقت صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اسلامی حکومت کا جو ریلیشن بنتا ہے یا الاسلام کے نظم کا یا خلافت کا دوسرے لفظوں میں کہیے جو تعلق بنتا ہے وہ تعلق اقامت دین کا تعلق ہے نہ کہ امن و امان قائم کرنے والی ایک حکومت کا تعلق ہے وہ بنیادی طور پر اس اصول کے اوپر اپنی پوری قوم کو منظم کرے گی یہ چار نکاحت ہیں جن کی میں نے وضاحت کر دی ہے اس کے بعد اب اگلی نشرست میں باقی چیزیں کریں گے آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں اکول و کولی حاضہ وصطفر اللہ علیہ ومبر سائر المسلمین
1: پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ اس میں فقا کا تقریباً متفقہ یہ پوزیشن ہے کہ خلافت جو ہے وہ ایک ہی ہونی چاہیے کیونکہ دارالحرم ہے تفریح نہیں کی جاتی دارالسلام لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ خلافت تو بہت شروع میں دو میں تقسیم ہو گئی تھی بنوں میاں درست میں اور بنوں پاس تو اس کو کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں
0: فقا ایک واقعہ ہو گیا جیسے کہیں لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا یعنی وہ اس کو ایک واقعے کے طور پر لیتے ہیں اصل حکم وہی ہے اسلام کا
1: لیکن
0: یہ <تصفح> <تصفح> یہ موضوع نہیں ان کے ہاں تھا زیر بحث نہیں اور زیر بحث نہ ہونے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے جو مسئلہ آپ ہو سکتا ہے بیان کر دیں کہ نہیں ان فکاہ نے اس کو اہمیت نہیں دی یا ان کے نزدیک یہ مسئلہ نہیں تھا ایک دوسرا دعوی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس وقت جنگ و جدال کی فضا تھی بنو میہ بنو عباس کے ماں بہن تو فوکا نے اس وقت یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اب مزید مسئلے کو خراب کیا جائے تو ایک لحاظ سے جیسے یہ بات گوارہ کر لی گئی کہ ظالم حکمران بڑی دیر بعد گوارہ کی گئی ہے پہلے فوکا احتجاج کرتے رہے علماء کہ ظالم حکمران کی حکومت کے خلاف بھی بغاوت نہیں کی جائے گی پہلا جو سو سال ہے وہ تو بغاوتوں ہی کا ہے خوارج اسی سے پیدا ہوئے پہلے یہ کوئی تصور نہیں تھا کہ غیر عادل حکومت کو گوارا کیا جائے وہ ایک الگ بحث ہے وہ میں ان اپنے لیکچرز میں کر چکا ہوں اور تفصیل بتا چکا ہوں جو خوارج پر اور شیعہ تحریک پر میں نے دیے ہیں اس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پہلے دور کا اگر کوئی خلافت یا حکومت یا سربراہ حکومت معیار پر نہیں رہا تو رد عمل کیا تھا میں؟ ایک تو دلاصل, اس معاملے میں
1: وہ کہتے ہیں کہ
0: مختلف گروہ حکومت قائم کر سکتے ہیں اعتبار
1: اٹھا سکتے ہیں قائم کرنے کے لیے اس میں
0: وہ اصل میں خروج آ جاتا ہے نا اس کے اندر نہیں اس میں اتفاق نہیں ہے اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اماب وہ حنیفہ تک تو صورتحال یہی تھی لیکن بعد کے زمانوں میں پھر جب پے در پے خروج ناکام ہوئے اور مسلمانوں کا خون بہا تو پھر اس چیز کو ناجائز قرار دے دیا گیا بر بنائے مسلت ہے <تصفح> شیعہ اسلام کو بھی اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں,
1: لیکن وہ ان, ان, کو
0: وہ اپنا بڑا نہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ میں نے تو اس وقت مین اسٹریم کے لوگوں کا ذکر کیا ان کے جو علماء ہیں وہ بھی یہی باتیں بیان کرتے ہیں اسی وجہ سے سیاسی مقاصد کے لیے اگر کبھی کوئی اتحاد بنے تو اس میں آپ دیکھیں ہمیشہ شیعہ شریک ہوتے ہیں یعنی اس میں نہیں کوئی پرابلم ہوتا سیاسی مقاصد کے لیے مذہبی لحاظ سے تو وہ اپنی الگ شناخت قائم رکھتے ہیں لیکن جتنے سیاسی اتحاد پاکستان میں بنے ہیں ان سب میں شریک ہوئے اور
1: انگریزوں نے پہلے مسلمانوں کی
0: جو ہندوستان میں حکومت تھی یہ خلافت کا کسی طرح بھی حصہ تھی کہ کیا اس میں یہ تھا کہ جب خلافت کے تحت کچھ سلاطین نے ایک طرح سے خود مختاری حاصل کرنا شروع کر دی اور ہندوستان میں بھی ہوئی تو اس میں کوشش کی جاتی تھی کہ ایک سمبالک سا رابطہ رہے تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ باقاعدہ خلیفۃ المسلمین سے ایک اجازت نامہ لے لیا جاتا تھا یعنی وہ اجازت نامہ کیا تھا بس وہ یہ ہے کہ ایک یوں سمجھیے کہ جیسے پارلیمانی نظام میں سربراہ حکومت ہوتا ہے تو اس طرح کی صورت بنا لی جاتی تھی تو مغلوں کے یہاں یہ چیز موجود اس سے جو بڑا انحراف ہوا ہے وہ تو اصل میں صفوی خاندان نے کیا جنہوں نے ایران میں شاہ اسما شاہ عباس اور شاہ اسماعیل صفوی نے جو حکومت قائم کی تو شیعہ اسلام نے اس کو چیلنج کیا کیونکہ ان کے ہاں خلافت میں امامت کا تصور ہے اور امام جو ہے وہ مسلمان منتخب نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ اس کا تقرر کرتا ہے وہ تو اس, اس جنگ میں چودہ صدیوں سے مصروف ہے کہ مسلمانوں نے امامت کے اس تصور کو اپنے عمل سے باتل کر دیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو امام مقرر کیا تھا ان کی حکومت مان لی جاتی لیکن اس کو مسلمانوں نے پہلے دن سے نہیں مانا پہلے امام کو نہیں مانا وہ حضرت علی تھے اور اس کے بعد بھی یہی صورت حال رہی ایک بیان کیا جاتا ہے
1: ابو جو ہے وہ وقت کی حکومت کے خلاف
0: کی, کی, حمایت کی تھی. یہ بات صحیح ہے بیانف ذکیہ کے خروج میں انہوں نے کچھ ان کو روپیہ بھی دیا تھا کیونکہ وہاں حنیفہ خود امیر کبیر آدمی تھے اور ان کے حق میں دعا بھی کی تھی لیکن یہ ضرور کہا تھا کہ اس میں کامیابی نہیں ہوگی وہ بحث آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو مولانا سید ابولہ صاحب مدودی نے اپنی کتاب خلاف تو ملوکیت کے آخر میں ایک زمیمہ اس پر بہت اچھا لگا دیا ہے
1: خاکثار تحریک جو جس کا آپ نے ذکر کیا یہ, یہ اپنے آپ کا مذہبی تحریک پیش کرتے تھے یا ایک عوامی میں
0: نہیں, نہیں مذہبی تحریک کے طور پر انہوں نے تذکرہ کتاب لکھی پہلے جس میں اسلام کی اس کی انٹرپریٹیشن پہلے کی نے
1: بھی فرمایا تھا کہ جو ایک بار خلافت قائم ہو جائے تو پھر ریاست کہ حق ہوتا ہے کہ
0: وہ اسلام کی صحیح روح کو متعارف کرائے اپنے جو کے اندر
1: اور اس کے لیے اگر کوئی بھی کر رہا ہے عادت اس کو تمام احکام کا نفاذ کرے اس کے آپ ہی کی ایک بیان میں آپ نے کہا تھا کہ جب اسلامی ملک یا ریاست ہو تو اس کے اندر یہ خلافت ہو تو صرف دو چیزیں ہیں
0: نہیں اس وقت تو میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا کہ میں کیا کہتا ہوں اس وقت موضوع یہ ہے کہ جو مذہبی بیانیاں موجود ہیں اس کو سمجھا جائے اس پر میں کوئی تنقید نہیں کر رہا میں نے تو کوئی تنقید کی بات کی نہیں ابھی تک یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا استدلال کیا ہے وہ بیانیاں کیا ہے, وہ کیسے اس کو بیان کرتے ہیں وہ تو اگلا موضوع جو پاکستان کی موومنٹ تھی جس کو
1: مسلمان موومنٹ بھی کہا جاتا اس کا اس سے کیا تعلق وہ تو عمومی جو جو ہے دنیا
0: ح اس کو پہلا قد قرار دیتے تھے یعنی جو اس وقت کے قائدین کے وہ یہ کہتے تھے کہ پہلے قدم پر تو ہندوستان کے اندر دارالاسلام کو الگ کیا جائے یعنی ایک شکل تو یہ تھی کہ ہندوستان کی پوری حکومت حاصل ہو جائے تو پھر ہندوؤں کے ساتھ آپ کا تعلق کیا قائم ہوتا حاکم اور محکوم کا یہ ممکن نہیں رہا تو اس سے یہ بات نکلی یعنی ایک میں اس وقت قائدہ اعظم کا مقدمہ نہیں بیان کر رہا وہ بالکل الگ ہے مذہبی زین کہاں سے دیکھتا ہے اس معاملے کو تو ان کے نزدیک اب دارالاسلام وجود میں آ رہا ہے دارالاسلام دارالحربی تو ہوتا ہے اس وجہ سے دنیا میں دو ہی قومیں ہیں یہ <Takşan> یہ آپ اس میں ایک غلط فہمی ہے نا کبھی پڑیے ایک شا, جدید سیاسی لوگ ہیں جو قیادت کر رہے ہیں وہ یہ ساری باتیں اپنے سیاسی پس منظر میں کہہ رہے ہیں ان کا استقبال بھی بالکل اور ہے وہ اور جگہ پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں جب یہ عمل ہو رہا ہے تو مذہبی زیر اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے وہ اپنے تصور میں ایڈجسٹ کرتا ہے یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ دو قومی نظریہ قائد اعظم ٹو نیشن کا جب ذکر کر رہے ہیں تو وہ اس تصور میں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے یعنی جو, جو اس وقت طبقہ قیادت کر رہا ہے وہ یہ تعبیرات اپنے مخصوص سیاسی پس منظر میں استعمال کر رہا ہے لیکن مذہبی ذہن اب ایک واقعہ ہو رہا ہے نا تو اس واقعے کو یا وہ کہے گا یہ غلط ہو رہا ہے یا وہ کہے گا یہ صحیح ہو رہا ہے لیکن یہ اس کے اپنے فریم میں کہاں بیٹھتا ہے تو اس کی اپنی تعبیر کر دے